0: La revue francefineart.com présente Peter Sandy, vous êtes commissaire général de l'exposition Le Supermarché des images présentées au jeu de paume, à leur exposition issue de l'ouvrage publié aux éditions de minuit Le supermarché du visible et c'est d'économie dont vous êtes l'auteur Le supermarché des images à travers un ensemble d'œuvres articulées en 5 chapitres et l'analyse de l'économie de l'image, c'est-à-dire de sa surproduction de son stockage, de sa gestion de son transport. Alors pour évoquer l'origine du livre et de l'exposition qui ont comme point de départ les réflexions de Walter Benjamin sur l'omniprésence des images voire d'un monde saturé par la croissance exponentielle des images atteignant aujourd'hui. Vous l'évoquiez précédemment, plus de 3 milliards d'images partagées sur les réseaux sociaux il décrit donc déjà en 1929 comme un espace à 100% tenu par l'image. Alors de 1929 à aujourd'hui, en près de 100 ans d'histoire et de production d'images dans notre société capitaliste et d'hyperconsommation, comment l'image a-t-elle dépassé le seuil du support du désir de consommation Comment l'image par sa production est-elle devenue un modèle économique en soi Comment peut-on donc définir l'économie
1: alors effectivement, euh, Walter Benjamin parlait euh, dans un magnifique essai sur le surréalisme qu'il a publié à la fin des années 20, euh, de cet espace à 100% saturé d'images. Mais il en parlait comme d'une utopie. C'était même pour lui une espèce d'utopie révolutionnaire. Euh, il pensait que le moment où le, l'espace qui nous entoure, l'atmosphère en quelque sorte, serait toute vibrante d'images, ça serait proprement le moment où la révolution prendrait corps, où il y aurait une espèce d'immédiateté entre la, la représentation et l'action. Et puis, euh, si on se télétransporte jusqu'à aujourd'hui, euh, eh bien c'est une, tout autre, euh, une toute autre vision euh, qui s'impose à nous. Euh, ce que Benjamin décrivait comme un espace à 100% saturé d'images, c'est presque littéralement ce qui nous arrive. Ce n'est pas du tout une utopie, euh, mais ce n'est pas du, du tout non plus un moment euh, révolutionnaire. Euh, c'est plutôt euh, le, le point culminant d'un capitalisme euh, euh, qui, a, qui a englobé euh, les technologies numériques, et c'est le point culminant d'une, d'une hyperconsommation qui euh, non seulement a changé, je crois, euh, la, la nature même de, de ce qu'on appelle image, euh, mais qui a aussi, euh, en retour en quelque sorte, euh, par une sorte de rétroaction, euh, qui, a, qui, a, qui a fait naître euh, des infrastructures auxquelles on n'avait jamais pensé, et surtout pas à l'époque de Benjamin, euh, les câbles internet, même si déjà à son époque, il y avait des câbles pour les, les télégraphes et les téléphones, euh, et en fait d'ailleurs les câbles internet suivent souvent les mêmes routes. Mais bon, euh, donc des infrastructures nouvelles Euh, mais aussi des des travaux, hein, des des types de de production, de manutention euh, dont on n'avait aucune idée à l'époque de Benjamin. Euh, Tous les les travailleurs du clic, les travailleurs de l'ombre qui produisent, euh, qui qui classent, euh, qui qui catégorisent les images, euh, qui aussi produisent des vues. Vous savez ce qu'on appelle les vues sur, euh, sur YouTube Quand vous avez une vidéo qui a eu un million de vues, euh, bien souvent, c'est des choses que les gens achètent, en fait. Euh, donc, des, des types nouveaux de, de travail, euh, mais aussi des, des manières nouvelles qu'a l'image de circuler, les échanges peer-to-peer. Donc, tout ce, tout ce monde de la nouvelle économie de l'image était absolument inimaginable à l'époque de Walter Benjamin. Et néanmoins, Benjamin est l'un des penseurs qui... Qui, qui nous aide à, à le penser, ce monde nouveau.
0: Alors pour rentrer au cœur de l'exposition, dans cette surconsommation de l'image où les artistes explorent, exploitent la production des images comme la matière d'un vocabulaire plastique, comment les artistes détournent-ils donc cette matérialité de l'image pour en créer des œuvres qui sont la matérialité même de leurs propriétés, de leurs caractéristiques, de leur économie Et au regard de l'articulation de l'exposition et de ces cinq chapitres, je les cite, qui sont « stock »,« matière première »,« travail »,« valeur », Et échange, pouvez-vous peut-être nous décrire quelques œuvres, comment leur matérialité sont-elles de possibles réponses aux caractéristiques de leur économie
1: si, si on parle de matérialité de l'image, il euh, y a une section en particulier dans l'exposition qui est consacrée vraiment à, à cette question. C'est la section qui s'intitule « Matière première, dans laquelle on passe euh, pratiquement de, d'œuvres qui sont euh, fabriquées, assemblées à partir de matières lourdes, pesantes, visqueuses, opaques, euh, qui est le, le pétrole euh, ou bien la cire dans des œuvres comme celle d'André Molotkin, qui est exposée, ou celle de Elena Modorati, avec la cire. Et euh, petit à petit, euh, ces, ces matières, on les voit se transformer vers des éléments plus, plus légers, plus immatériels. Euh, alors c'est les pixels, bien sûr, qui, qui composent, euh, qui se décomposent et qui se recomposent pour former sans cesse des images nouvelles dans, dans la pièce de Jeff Guess euh, qui s'appelle « Addressability ». Et puis, point culminant en quelque sorte de la, de la dématérialisation de l'image, euh, c'est cette immense main euh, sur un écran, euh, cette main euh, qu'a imaginé Samuel Bianchini euh, pour euh, une pièce euh, qui s'intitule « Visible Hand », c'est-à-dire la main visible. Euh, c'est un peu le, le contre-pied de ce que Adam Smith, le fondateur de, de la théorie économique euh, libérale, euh, appeler la main invisible, c'est-à-dire la main qui gouverne le marché et qui fait que le marché est toujours en équilibre. Donc ici, Samuel Bianchini prend en fait les, les cours des marchés financiers euh, il en prend les, les chiffres et les lettres l'expression, euh, l'expression écrite qui s'affiche sans cesse sur l'écran en temps réel et ce sont ces, ces chiffres et ces lettres qui composent l'image de cette main qui composent la texture de cette main qui est sans cesse en mouvement qui est vraiment la main euh, du marché tissée en temps réel par le marché et dans la même salle on a euh, une artiste euh, qui s'appelle Chia Chuya et qui, elle, euh, tisse avec un matériau extrêmement archaïque. Euh, c'est des poireaux séchés qu'elle prépare elle-même. Et elle tisse une espèce de, de toile qui est entre la tapisserie et le vêtement. Euh, très lentement, ça va lui prendre plusieurs semaines. Elle va être là, présente, dans l'exposition. Et elle va laisser euh, cette, euh, cette pièce qu'elle aura tissée. Donc on a deux matières premières extrêmement complexes contrastées, l'une qui évoque la, les anciennes tapisseries qui étaient des images et l'autre qui est cette, cette image faite de, de points lumineux, de, de diodes qui sont sur sur l'évolution des marchés.
0: Et une dernière chose pour continuer d'évoquer cette notion de surconsommation de l'image, où par sa matérialité même elle devient un enjeu économique dans notre société contemporaine, où la surconsommation provoque des dommages négatifs sur la planète et l'environnement par la création d'œuvres engendrées par la réutilisation de la matérialité de l'image ou même par sa dématérialisation. Par cette action de recycler, l'exposition peut-elle également se lire comme une réflexion écologique à travers ces œuvres Peut-on donc y voir un geste citoyen un acte politique
1: Alors, je pense que l'exposition appelle à une prise de conscience de ce qui est l'une des faces cachées de de cette euh, économie de l'image, de cette économie euh, si brillante, euh, qui qui nous propose tant de surfaces lumineuses, etc. Et bien, de l'autre côté, au verso, en quelque sorte, de, ces, de tous ces écrans, euh, il y a l'impact environnemental immense de, cette, de ces 3 milliards d'images qui circulent chaque jour sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'elles doivent être stockées dans des data centers euh, qui sont parfois immergés dans l'eau, qu'il faut refroidir, ça consomme une énergie phénoménale. Euh, il y a aussi un autre aspect écologique, euh, qu'on, peut, enfin, qu'on peut en tout cas appeler écologique qui serait l'écologie de l'attention c'est à dire toutes ces images qui circulent on n'a même pas le temps de les voir euh, et d'ailleurs beaucoup de ces images qui sont en circulation sont produites par des machines et des fois pour des machines comme le dit un des artistes qui est représenté dans l'exposition Trevor Paglen euh, il a écrit euh, un article extrêmement intéressant dans un journal américain où il parle d'une culture visuelle invisible. C'est-à-dire qu'en fait, l'immense majorité, encore plus que ces 3 milliards d'images qui circulent sur les réseaux sociaux, il y en a encore beaucoup, beaucoup plus qui sont produites par des machines pour des machines. Des images de plaques d'immatriculation, des images d'entrepôts et que nous, les humains, on ne voit même pas. Donc il y a un débordement d'images, euh, que, dont finalement on n'a aucune idée euh, et, et c'est aussi une sorte de prise de conscience de tout ça à laquelle l'exposition voudrait appeler même si, par ailleurs ça je tiens à le dire, je ne crois pas du tout qu'une exposition soit ou doive être une leçon et donc l'exposition ne cherche pas à dire au visiteur ce qu'il faut penser de tout ça mais cherche plutôt à mettre le visiteur en face euh, de... Eh bien de, ce, de cet univers débordant d'images qui est le nôtre et cherche à, à solliciter le regard du visiteur à travers euh, toutes ces œuvres que des artistes nous ont généreusement données et qui sont leurs réflexions, leurs propos sur ce, sur ce monde qui nous entoure.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.